0: Web
1: Worker。OK， 我们今天聊得非常开心。我们聊 Simon 从一个这种非程序员行业，花了如何去转行到一个程序员。我们去聊了，在这种现在的大环境下 ，Simon 的心态是非常值得借鉴的。如何去去学习，如何去参与开源？我觉得他的经历也是非常，我觉得比较传奇。他大大概在两三年的时间，从一个非程序员转职到了程序员行业，并且在开源社区逐渐有一些影响力，并且帮助很多程序员去提效。这里面有很多经验去值得我们在这种相对困难的时期去学习。第二个是他去参与开源的经历，也可以帮助很多这种你想去在简历去拿到一些亮点，想去这种，呃，去再深入社区、更深入的去了解技术的新新人去去学习吧。然后呢，包括 Simon 在日常工作中，他去遇到问题，如何去把这种问题去抽象成一个通用通用的插件，甚至在开发了。二三十个插件之后，去把开发插件中的一些经历，去抽象成一个更高维度的这种插件的工具库。这个抽象的思维是非常难得，也是非常值得我们这些成员去学习。可以让我们在平时的无论是业务开发中，还是开开源开发中，去找到一些痛点，找到一些我们这种工作效率提升中的一些卡点，然后去把它抽象成一些这种工具，抽象出一些技术去解决它。可能它会成为下一个春令的开源项目
0: 。好，我们开始吧。嗨， Hi, 大家好！新一期的 Webwork 博客又来了。Webwork 博客是几个前端程序员闲聊的音频播客节目。节目呢将围绕程序员领域来闲聊，聊职场、聊资讯、聊技术选型等，只要是和外包开发有关的都可以聊。因为主播目前都是前端程序员，所以会以前端为视角来切入。如果你感兴趣，可以加奥特的微信：新新包宝九六五，新宝 965， 进听友群。呃，这次呢，我们邀请到了新的嘉宾，然后我们先、呃、介绍一下现场的所
2: 有人。呃，开业。大家好，我是开
0: 易。嗯
2: ，川哥。大家好，我是成功上位以后要变成常驻主播的小川我是二话音比较牛逼的新
0: 宝头。那、呃、这次呢，小白菜可能会中间插进来。这次呢，我们比较厉害了，我们邀请到之前在 Twitter 上在听众群里沟通好多次，众望所归啊 ，Simon，
3: 来打个招呼吧。好，大家好，我是 Simon。对，很高兴来参加这次 Web Worker。嗯。
0: 呃，你简单介介介绍介绍你之前做过啥？目前大致在做什么？在网络的哪些地方可以找到你？类似于知乎、推特之类的。嗯
3: ，之前的话有，因为我其实我工作经历还是挺平凡的吧，有写过偏业务，然后也做过一些呃，就是类似于嗯转换器吧。就是因为我之前你是在那个。做那个 UniApp 那一块的话，其实我有之前有输出过，就是说我们公司是有，嗯，原原生的微信的一个一个框架，但是我们的为了要适配这个不同的渠道，类似于小红书啊、支付宝、阿里啊、百度那些渠道，我们是有做一个单独的工具去做一些转换。对，有参与过这方面的工作，也写过一些一代码平台吧。最近的话是写业务比较多，但是我觉得写一些业务话，就是很多重复的劳动工作，工作会比较多。然后我会写一些插件去让我减轻一下我的工作量。对，大致是这样。这 Sam 和
1: 明显是比较谦虚了，就是简单介绍一下，他 Antfu 关注了他，并且叫什么赞助了他的 GitHub。因为他最近在给 u n d e Food 的 Uno JS 呃 u n CSS 做一些贡献，要不要简单去分享最近做
3: 的一些贡献？啊，其实我也没有做什么吧，哦，因为我正正巧学到了，就是跟着 u n d e Food 去学了一些呃插件相关的 ，VSCO 插插件相关的东西，自己积累了一些知识，嗯，写了一些插件，在那个 Uno CSS 有一段时间，它的插件其实支持的不是特别好，对于它不像 Tailwind 的一个插件能够。输出这么好的一个效果，包括一些动态的一些，嗯，类似于提示符啊那些，包括，嗯，因为当时有一个问题就是说，用户迁移到 Uno CSS 可能就会说我不太知道，不太了解它的一个写法，包括它的文档其实不是特别的完善。然后呢，当时就做了一个插件，就是将原生的 CSS 去转换成 Uno CSS， 这样的话，用户的话就说，如果我不太清楚这个应该到底怎么写。它也会对应告诉你是应该是转换的一个结果，然后的话，嗯，有修一些 w i n d o w CSS 的 bug， 然后增强它的一个能力吧。在早期的 w i n d o w CSS， 它的一个 ID 的话，它是不支持那个 m o n o r i p p l 的一个形式吧，因为他只支持就是说，你可能会就是说我一个项目里面有很多的仓子仓，子仓里面可能有多个项目都是用到 Windows CSS。它的一个配置不太一样，我需要切换，但我切换的时候，我的 i d 的一个高亮啊，一些语法的提示都会失效嘛。然后当时安德富给的给出了一个方案，就是说我要在那个 setting.json 我去配置一个 uno 点 root， 去用一个数组去包括你包含你的一个路径，就是你哪些项目需要知道 IDE 的支持，但是其实每个项目要去配这个很不方便。另外就是说我如果第一次用的话，我根本就不知道有这个。这个参数我还要去查文档，然后就是做了一个自动，就是监测你的项目的一个切换，去读这个 w Uno 的一个 Config， 去动态生成这个一个代码提示的一个功能。对
1: ，这个看起来是蛮重要的，是因为我一直是用 t e l w i n d 的 CSS， 它其实 w Uno CSS 差不多嘛。我写了很长时间了，但是其他很多常见的这种用法、常见的样式，我第一反应也是。理解不了它应该怎么写，所以我现在也是靠那个插件提示。所以现在应该是用 Uno J C S S 的都会去用这个插件了吧？我听起来是之前应该是从零到有到一的一个解这种这种产
3: 品出来、呃。对，当时是写了一个 To Uno C S S， 后来的话那个插件好像后来我有一些别的想法，就是说。嗯，这个想法主要是归结于那个 Tailwind。后来我接触了 Tailwind 之后，我发现就是说，它的所有一些计算的属性都需要用那个尖括号去包裹嘛。然后正常来说，我们开发其实会不太方便，我需要用打那个杠，然后再尖括号去包裹一些属性。其实嗯、呃、你这样正常去抄代码会感觉我突然要按到右上边的键会很方便。然后呢，就去写了一个类似于像魔法一样的工具。就是我监测到你的，比如说类似于你是 RGBA 或者是其他的属性，包括你可能是 px、rem 之类的一些单计算单位，我会自动去在你保存的时候，我去给你加上这个括号，这样你写起来就特别舒服。我只是说，嗯，我 w- 杠1 0 px， 在 t e i l w i n d 里面可能就是 w- 杠，然后尖括号1 0 px， 这样的话我只要输 w- 1 0 px， 我就可以完成了。另一方面 t e i l w i n d 其实有一点局限。他的所有语法是要写在 class 里面的嘛？然后 Windows C S 其实就比较方便，它可以支持 attribute s 的一个写法。然后呢，但是我觉得 Windows C S 它的写法比较灵活，这也导致了它的一个维护会比较复杂，会比较困难。然后会很多人就会想，我想要怎怎样写，字，会有一个自己的想法。包括嗯，很多情况下我在不同的，比如说我在 v i t a 我在 last 啊，比如说。Next 里面，我可能有些就不支就不这些插件支支持就不会生效或者有 bug。然后对于不同渠道的兼容，这会很大的负担。但是如果我在 VS Code 里去做这种方面的处处理的话，这是会比较简单，因为我只是根据文本我去转换嘛，就不会涉及到各种平台打包器的一些方面运行时的一些问题。嗯，所以我呃，我的我也写了我那个，我的开发效率会比较高，因为我。在你们可能一方面你不太熟悉这个 Tailwind 写法，另一方面，在你用经常反复的通过尖括号去写那些动态属性啊什么的，我会嗯频繁用到那些键，但我可能就完全用不到那些键。我在保存的时候，我就自动去转换了这个结果。然后对，所以说我觉得这个插件其实是对我来说是非常提效的一个插件
0: 。这里边刚才提到那个尖括号，我就是中括号、方括号的意思吧
1: ？嗯，对，方括号。嗯所以，我看你在 GitHub 开源了很多很多个插件，应该现在对十多个，<对>就可以分享几个你你觉得你比较常用以及你比较喜欢的几个插件吗
3: ？嗯，我最近是特别哦、呃，最近是在写一个新的插件就是 V 杠 Component 一个 Promoter 的一个插件。嗯、呃，这样这个插件其实它的作用就是说，我想象到我的。因为我现在的 V o l a 其实没有支持特别好，针对于它，对于 T S 层面还是还是可以。但是针对于如果你不用 T S 的一个写法的话，你在父子组件引入的时候，你比如说你在子组件里面定义了 props， 或者是你用 V 3的写法说 define props，define i m i t s Image, 比如说 define exports， 暴露了一些方法。然后你在副组件你去引入这个组件的时候，你是不知道它里的那个 props， 就是它没有提示。很多情况下，你得去再点回那个组件，我去看它里面传了什么。但是如果如果不是你本人开发的组件，可能你根本不清楚里面的一个 props 的东西。所以说，你每次要点的话，你都需要去点进去看，会比较麻烦。然后，嗯，很多人如果像一些代码规范比较好的人，程序员的话，可能会写一些代码的注释在那个属性上。然后，我这个这个插件的话，就是说它支持。在你引入的时候，你通过空格，它会告诉你你的子组件里面会有哪些属性你可以去传，包括它如果有注释的话，它会提示你这个注释，包括它的一个它应该传入的一个类型。然后它也支持，比如说你有通过@，它会告诉你它有多是有，比如说它它定义了像 define image， 或者说它是 view 二的嗯 method 之类的，哦 view 二里面的那个。Emit 上面会如果有这个东西，它会提示到你通过 at 的时候会高亮这个高亮这个嗯代码提示，包括它也做了那个 ref 的处理。比如说你通过 define export 暴露的那些东西，它会在你如果通过 ref 去绑定一个新的，然后你通过比如说你绑定了一个 child ref， 你通过 child ref 点 value， 然后你通过点的时候，它会告诉你。define exports 里面暴露的那些方法，包括他如果有注释的话，其实这样的话你的开发体验会特别好
0: 。呃，是思路上是做了增强版的 JS Doc 吗？嗯
3: ，啊，对，它有这个 JS Doc 的功能。就如果你不写的话，它也会有比较好的嗯参数的一个提示。嗯啊，嗯，其实
0: 我哎我更嗯,嗯对更多感兴趣或者我们整体介绍介绍你。呃，写了多少个插件了？大概大概什么量级？大概都归类的话，比如说有有大概有几类，都大概解决类似，呃，笼统上讲，大概有有解决哪哪些方面的问题？呃
3: ，写了三四十个插件吧，很多有些像那种玩具插件吧，<笑>其实就是呃有一些插件代码量特别少，可能就几十行，但是它的作用还挺好的，就是说有写了一个 VS Code 版本的一个。i icons 嘛，那个训练叫 i iconify 的那个 icons 一个，嗯、对，因为这个图标搜索嘛，其实会比较频繁嘛。嗯、我当时就觉得，我每次要去找图标，我需要去打开一个浏览器，我去看这个图标会比较麻烦。我就想说，我在终端里去打开这个图标去搜索，对吧？然后我直接呃粘好了，我直接就放到那个 VSCODE 里面，我也不用去来回切换嘛，会比较方便。然后的话。嗯，最近的话是有在改一个 Vant 的一个模板吧，然后它里面呃最最新版的时候，它已经解决了这个问题。在老版的时候，它是用那个老版的那个 Define Component Define Component s 那种形式，就是说它不是 Set Up 的一个形式，它会涉及到嗯，我当时说我想跳到一个子组件里看它的一些内容时候，它会先跳到那个。比如说跳到那个 import 里面，我要再点那个 import 的那个 from 的一个地址，再点进去，它可能又是跳到一个 tx 点 ts 的文件，点 t 的文件，它可能是用那个什么 with install 去包裹了这个东西，我再点一层，它才能到我真正想看的组件里面。这我就感觉这个开发体验会特别头疼。我要去找一个组件里面的一些内容，它写了什么东西，我都需要操作三四步或者四五步才能达到我的效果。对，然后就写了一个 fast jump 的一个插件。就是说，他会去读，替你会做后面的一些操作，他会就帮你直接找到一个最终路径，然后你相当于你直接通过 option 选中这个 template 里的 tag 这个东西，它就自动跳到那个地方，会比较方便。
1: 对，因为我之前，而且 l e n e 也有一个 VS Code 的插件嘛，当时就是。是当时社区里说，就是有没有可能去做一个插件版，这样我可以在写代码的时候去学一些英语。然后当时我记得，我当时那天起的特别早，可能八九点起来开始看 VS Code 的官方教程。那个其实插件这件事比我想象的要简单很多。我觉得很多听众听到要做一个 IDE 的插件，就会觉得应该会很麻烦吧？我觉得 VS Code 给的无论是文档还是它的教程都非常棒。我基本早上开始看文档，然后晚上我的插件就写出来了。他其实给的那个各种 API 也非常丰富，不过就是纯英文版的，他是没有，好像没有一个合适的中文翻译。说到中文翻译，<笑>那我们就聊到了川哥。<笑>川哥跟 Simon 是线下见过的，然后在网上互动也比较多。然后川哥聊聊对 Simon 的一些印象和想法吧
2: 。对我，我很早就在推上就经常看 Simon 发一些这种这种 VSCode 的插件啊，包括一些，但后来我其实。但是每次点进 Seven 的项目进去看的时候，我发现其实好像当时一开始初步感觉就感觉好像哦，他实现了一个这个，感觉是一个很小的一个功能，解决了一个一个很实际的一个问题。哎，我我我我其实就觉得哎，还蛮实用的。哎，居然居然真的会有人会，因为我平时其实也会遇到跟他所讲的那种差不多的问题，比如说可能。点一个路径吧，可能每次我都要反复去点，或者说，比如说搜索图标啊这种事情，哎，其实很很很琐碎。然后，但是做起来，我我自己可能是属于那种比较能忍的人。然后我，我我然后我看到 Simon 哥做了这个东西之后，我就在想，哦，原来这个世界上，妈真的会有人去把这种很难忍，真的会有忍不忍不忍不了的人啊！我就说、啊，那太好了，居然真的有这种人，我就开始我就开始用，发、哎、现就没发现，嗯。三木哥怎么越做越多，越做越多，然后一做多到<笑>多到多到就是感觉已经开始解决很多很多很多问题，所以我觉得可能也是成功，也可能是个积累的过程吧。现在就是处于一个彻底成功啊！<笑>然后后后来线下有机会吃吃个饭啊或者什么，哎呦，我我就想到说三木哥这么会做 v s g o d e 插件，我说以后能不能让他把它坑来跟,跟我一起
1: 做另外的那个那个插件？对。对，大概这么认识的。你很多 idea 开发中遇到一些小的痛点，然后你其实就只要不懒一下，你去去正了八经想去解决，你会发现很多解决都挺容易的。包括我最近身边的人去给呃 VS Code 也去贡献了几个 PR， <是>就我之前会觉得这个得多难，他说其实贡献起来也没有想象的复杂吧。你多花点时间，多坚持去做，其实都可以去参与到这个开源来。那正好，我们就去聊一下 Simon 最近在参与开源。那你是怎么去走上程序员这这条路的？有没有一些故事想分
3: 享？哦、呃，其实我参与开源的时间其实并并不久吧，其实也就一年多一些，也就是安 n 富第一次的 B 站直播我，我才开始入坑的嘛。Oh. <笑>对，因为这是当时，嗯，哎，当时我其实我还当时我还不是特别了解，嗯 a n t 然后。但后来就是说，通过他的直播，嗯、呃，基本上他的每一次直播我都会看，嗯，从大破啊，包括一些梅花啊、扫雷啊之类的，啊、呃，对，很早期的项目，<笑>对,对对对，我其实啊、呃，当时我也是一个小白吧，一点点开始就跟着学习吧，因呃，因为我我可以聊一下，因为我本身其实也是半转行前端的吧，本身、呃、真正的一个开发经历其实也不是特别丰富吧，通过。呃，可能跟大多数程序员一样吧，就是没有正儿八经的去学过一些前端的知识，都是通过自己去，嗯、呃，视频吧。但是我可能不像有些人有那么大的动力去说我去花个好几万去买一些那种视频，我是通过一些盗版视频我去学吧。然后其实接触前端也是我一个同事的一个，他当初也是做一个前端，当初是拿了一个很早期的版本的一个 Vue 二的视频给我看。然后我是接触到了 v i e w 这块东西，的，然后也挺感兴趣的。后来我就啊、呃，就说算了吧，我也不想干我之前那份工作了，我就直接去搞前端吧。最开始我也不是搞前端的，所以方便说
1: 一下之前是在做什么吗
3: ？呃、之前其实我啊、呃，应该是很很大很多大学生刚毕业的时候是一样的。我刚毕业，我一点方向都没有，我也不知道我要做什么。然后就随便找了一家可能家里亲戚认识的一个公司，然后去做一些 Excel 文档啊之类的一些那种，类似于像体力活编辑的东西其实跟前端是一点关系也没有。嗯、对，然后也就是我大
1: 学生第一份工作，就是你会用电脑，嗯、那你就来干这个吧
3: 。对，对，也是我同事的一个，当时他觉得我比较闲嘛，就给我看了一下那个视频嘛，然后我正好也就没事，嗯、看了看了，嗯、哦，我觉得我好像。贵一点 view 了吧？我觉得我也挺感兴趣的。我后来我就辞职了，我去找钱挣的工作。哎，没想到我就是说，作为一个初级的找一个工作搬砖还是挺好找的嘛。我就入职了之后，呃，就是开始搬砖嘛。其实就是一点点走上的。大概是哪一年啊？其、就、实、是、感觉工作最近是不太好找。哦、啊，对，当初可能是在、嗯，我想一下，可能是在三年吧。三年前三年
1: 哦，二零年左右，其实确实那时候会相对好找工作一些，确
3: 实。嗯
1: ，嗯然后你继续。嗯
3: ，对，然后就是说，因为我可能就是说，啊、呃，当初、呃、怎么说呢，就应该跟很很多程序员一样，就是呃，心里比较浮躁吧。然后我想，啊、呃，找一份工作薪资比较高的工作。然后其实我跳槽也比较频繁，当初。嗯，在第一份工作我待了没有多久，嗯、可能就想想想到另一份工作，因为当时都是做搬砖嘛。我想说，呃，现在的手头的工作，其实我也都适应了，我是不是能够挑战更复杂的东西？可能接触到呃更多业务。对，一方面就是说我对我的薪资然后有个要求，另一方面就是说我期望我能在短时间里学到更多的东西。因为我因为我本身就其实起步比会比很多程序员就是要晚很多，然后我就想通过后天的一个努力啊，或者是一些机遇，能让我进步得更快。对，大概是这个一个方式。然后，嗯，其实运气也比较好吧，就是说接触了两份外包工作，其实虽然是涨了很多薪资，但其实工作的一个强度并不高。其实我还是有很多的一个空余时间。去做一些我想做的东西，就比如说我，呃，我加班其实不是很频繁，我可以去有时间去，呃，刷一刷、刷刷题、刷刷力扣的，包括看一些别人的一些视频技术分享。对
1: ，哦，所以就其实完全转行过来的。嗯、对的。金宝有什么想法吗？对这段经历？
0: 对，我觉得这是一个非常非常典典型会，或者也是非常经典的一个开局和一个成长的经历。那从从其他行业转，那我们非科班出身，有大量的知识需要去补齐。那我们边学边用不同的，用自己擅长不同的学习方式去去熟悉、去了解、补齐这些知识，在工作中在不断的进步。而且你你能能能够感受出来，你也是有自驱的。我们除了很多程序员在工作之外，可能。更少的去有意识的去精进自己的这些技能，那我感觉也是一个非常好的一个学习的一个榜样
1: 。其实三木和越聊，我却越绷不住。他是非科班的时候，我说我是科班本硕都是计算机，是但是我的前端也是看盗版盗版课学的。
2: <笑><笑>我们我们虽然接受过大学的本科教育，但是免不了还要在 B 站重新补一回课。就是、<笑>对。因
1: 为我我觉得,我觉得你
2: 这个原因很
4: 有，<说>我觉得这个原因很有可能是因为现在的大学其实前端教的很差
1: 。是的，确实，嗯、实际上的技术你
2: 在课班里面学不到什
1: 么。我还记得我们的网页设计课教的是表格布局，嗯、我至今不知道那是应该怎么个布局法。<笑>因为特别是前端吧，我觉得后端或算法在学校里还是能学到，前端感觉确实都是。进展太快了，其实现在学校教的，我估计能教的 jQuery 都算比较新的了。嗯
2: ，教 jQuery 都算新了吗？这个要求是不是有点太新了？<笑>要求
0: 也也也是因为咱前端变化实在太快了，可能短短几年，可能以用用五年为维度或者十年为维度去看，那变化真的是太快了。那如果我感觉，相对于学前端，如果学学后端、学 Java、学学其他点儿 Net 之类的，那可能有十年、十年之前、五年之前就有比较成熟的框架，那现在还在流行、还在活跃，或者是无论是设计思想或者工具，他们可能相比相较于前端来说，可能变化的更更慢，或者说更稳定，能够经验学在学校里学的这些知识也能复用起来。那也还是没办法，咱<想>前端就是这样、哎
1: 。我前段时间在听一些大佬的分享，他是说。他们学技术，如果他要做学一个技术，他的想法就是直接去深入到那个社区来，去混社区。你看到别人有问题，你就尝试去帮忙解决，然后或者自己有问题，或者去看社区其他人的分享。我觉得前端是更适合这种氛围。你深入到氛社区里，你才知道呃下一前端在往哪里走，而不是去看国内的一些二次消化之后的报道，那会相对的落后一点
4: 。就这这个，我记得我们之前讨论过，然后想刚好回忆一下之前。呃，我们关于关于就是知识来源这一块，在那个，在之前绝大部分我们得出的共识是我们尽量要去找那个一手的资源，因为因为因为我们包括前端在内的绝大部分计算机相关的技术其实都是英文的语料资料为多。然后，呃后面是哪个嘉宾来着？我忘了，这个到时候后面我们再补一下，就是提到。我们要尽可能多的把这个就推进那个翻译的过程嘛，就因为就是因为我们那个我们太多的资料都是中文了，都是英文了，所以我们要在更多的这种技术语境下都要用中文。我我觉得这是一个一个点
1: 。很多第一手的消息都是英语英语的嘛，所以就是要推动中文化的一个这个进展。你会觉得就是如何学到第一手资料，你有什么想法吗？嗯
2: ，我确实觉得有些时候。这心态是很很很很重要的一点，就是你你虽然说，比如说像我我经常讲说，你寻找第一手资料啊，可能是英语的，所以我很我很我很不开心，所以我想把它翻译成中文的。但是说起来这种这种事儿，你靠一个人的努力，靠一点一滴的这种，可能突然冒出来几个志愿者说我们很愿意把这个这个信息搬回到中文世界里面来，这个其实。往往对于你个人自己来学习的时候，往往是不够的，就是一定在心态上还是会想要说去正视说啊，我我外部的世界还有那么多可以学习的知识，有那么多英文的知识，然后你你自己如果就是说如果不具备这种就是说阅读英文文献的能力，肯定多多少少会吃一点亏的。但是有些同学一定会说啊，这个哎呀我不会英语，那我是不是以后就学不好前端了？或者说就是。嗯，是不是我我我就不适合干程序员这一行或者什么？我觉得也太绝对了，就这个反正是个心态上的问题吧。如果你想要去了解更多的东西，你一定是很自驱的，会想要去学英语，或者是去把那个东西看懂的。而且说实话，现在工具很发达了嘛，然后包括像像 OpenAI 这种工具出来了之后。比原先，我就觉得最近这这几年啊，这个翻译的工具，你看我一开始在翻译中文文档的时候，那个 composition API RFC 的时候，你知道我拿的是什么吗？我拿的是有道翻译。我那个时候，我当时觉得它是国内就是那种翻译出来的那种结果的感觉是最正的，就我感觉他至少能够理解说啊，那个时候上下文语境里面他他能够理解我是在我是在翻译一些怎么讲就程序。编程这个这个这个知识领域范畴内的东西，哎，我觉得他居然能理解，我还很开心，因为我拿到别的地方去翻译的时候，他存着积分很积翻的。然后后来又有了那个 d p a p l 那个 d p a p l 我就觉得、啊、好像好像好像又更好了一点。但是，嗯在直到现在有 ChatGPT 之后，我就觉得啊，好像好像一切都不是问题了。就就翻译这件事情，只要你想啊，你最后就学学学一外文的知识，这些肯定也没有什么
1: 问题。我觉得，对对。我觉得综合几个嘉宾的这个经历，我觉得会有几个点，我想说，就一个是开源的去味吧，就是 Simon 现在也是在开源贡献非常多，但其实刚刚也提到， Simon 是二零年才开始学这个编程的，之前相关经验也不是很多。那其实这件事真的没有那么难，就是你只要去愿意去去看看你生活、你技术开发时候遇到哪些问题，看看相关的文档，你去做一个插件，或者你日常用到的库，开源会有一些 bug， 你去提一个 PR。或者现在我觉得很多库好像，我最近遇到几个库都在停止维护了。其实你站出来说啊，我深度使用这个库，我愿意去继续维护它，其实都是非常容易的去参与开源里，开参到参与到开源里的。包括你会发现，包括 Simon， 嗯 ，Antfu， 其实川哥其实都比较年轻。我觉得不要把开源这件事想的特别高大上，其实你只要去做，你都可以慢慢融入到社区里，社区也非常欢迎新的人过来，社区也非常年轻。然后第二个就是。英语的趣味吧，我觉得就是我最近在推上也看到一些人，就是大家总是低估自己的英语水平，然后高估了这个工作或技术需要的英语水平。因为我是这两年一直在外企实习和工作嘛，我大家都都，然后我身边的朋友学英语也是觉得我一定要学到那种流利的英语。其实我的英语发音和这个阅读都非常差。你其实正常，比如我去我去开源社区查资料，那我就用英语 Google 一搜，搜到网页直接点开沉浸式一键翻译，你就直接去看翻译。因为我觉得你除非有大量的阅读量，否则你的阅读速英语阅读速一定是不够快的。那你就直接去看中文，那你去看中文大概有没有跟是你相关方向的解决方方案。如果你发现是的话，那你看翻译能不能看懂。如果翻译看不懂，你再去看原文，去看他想表达什么意思。这个其实。基本就是大部分人的使用英语的方式，你不需要真的到那种 native speaker 级别再去觉得啊，我的英语足够去看英语文档了，或者足够去看英语的一些这种分享了，你就直接去看，不行就用翻译，遇到问题就再去查这个单词，慢慢的去掌握，不要去太把它想的这是一个很难的事情，去获得第一手资料是更重要的一个点。嗯。
0: 对我听下来也也也想做补充，就是咱现在也慢慢去讲到一手的资料，英语世界，咱非英语的这些非英语母语的这些人去学英语的这个过程，我感我感觉咱可以区分两种态度或两种心态，一个是我们需要快下，一个需要快一点的，一个需要慢一点的。那我们去打开 w VS Code 的这个英文文档，打开 Will 的英文文档，那我们目标可能是为了学习和理解这个文档里边在说什么的，我们可能需要。就更快、更迅速的方式去知道这个在表达什么。这时候我们用各种方式，用翻译的方式，用机器翻译的方式来快速阅读和了解。那么，如果想学英语，那可能这种同时进行、同时那个两两方面都做的这种方式，可能并不一定效果是最好的。那我们如果真的想慢下来，想学英语，可能就需要慢下来，去精读，去去 review， 去看整体的这个文档是如何来组织、如何来编写的。那么也避免的。产生说打开未有文档，我们需要一行一行去看。那我们本质是可能想去看 Wesco 的插件，这个 API 是有什么作用？那么就不用真的去去去强迫自己去硬抠。哎，现在也有很多工具，我感觉慢慢的去适应，慢慢去找到自己最最擅长的，一个是获取知识，另一个是获取英文表达这种方式。那感觉这个这个心态，我们需要做一个平衡，也需要做一个取舍。那是到底这个当下的这个英文文档是需要快点的理解，还是慢一点的去慢慢消化
1: ？对，因为因为毕竟工作它不像学校，学校你必须把英语学好你才能去考试，但工作中你用无数的工具，只要你完成你的需求就可以了。张，我最后再稍微多补充一点，就刚刚其实赛梦也说到，他入行是看视频教程，然后看各种这种教程。我我感觉国内的风气好像不太叫什么，有点瞧不起这种叫什么培训班出来的，或者我去看教程。嗯，哦，我的前端都是看教程学的。我我我可能我我我看一部分盗反，但是我也花了很多钱去买买买正版。就是我觉得没有什么，因为当一个新技术来了，你去看文档、官方文档去写教去去学这个技术，我觉得并没有那么快，是因为有些文档写的确实没有那么好上手。他也不会有教你一个实战，那你其实看一个国内的这种掘金小册，或者各种视频网站带你去上一下手，帮你把前期的一些简单概念去用中文，用你最熟悉的语言，然后最熟悉的实战方式带你科普一下，我觉得没有什么迅速提高技术，然后他给你提供的价值，你给他提供一个金钱，我觉得是没有什么问题的。嗯，其实我我会比较好奇 ，Sam， u, 因为现在市场环境不太好，大家也都比较迷茫嘛，所以 Sam 当时做转行的时候没有迷茫嘛，我听你说
3: 的好顺利啊。哦，当时其实刚转行，其实也没有，哎，家家里也没有什么经济压力吧？其实，嗯，就想，哇，你这个话可别，<笑><塞>你这个话可别乱说、啊。嗯<笑><笑>，其实是没有房贷这样的压力
1: 嘛，赚钱不要说家里没有经济压力。明白了，明白你把这个 scope 缩小一点<笑>。
3: 就就就是说，呃，当时就是说，嗯，辞职，当反正也年轻吧，辞职，我在看吧，就找吧。我当时辞完职也不是立刻找到了，我是，就当时辞完职是真正静下心来，就是基本上我是有，呃，两三个月的完全的时间去投入到我想学的东西。那时候是真的一直在看一些，比如说，呃，哎呀，不给别别的打广告了吧？当时看一些盗版的视频嘛，对吧？看的比较多。真的是有很多的学习吧，确实也比也就是比较顺利的能找到一份初级开发的一个工作吧。对后续的话也就这样顺理成章吧。其实我比能后续找工作比较顺利，其实很大的原因是因为参与了开源吧。然后因为你参与了开源的话，你的简历里面就会会比较好看一些吧。包括面试的时候，其实嗯、呃，对于一般的公司的话，他如果就是可能看你的简历。呃，现在的话可能不太是，不太不太能够像之前那样嘛。因为之前的话是说，呃，面试官可能觉得你呃有参与开源的经经历的话，就觉得嗯，你可能会比其他就是没有参与开源的会有会出色很多，包括你的呃面试成功率会大很多嘛。对，当时也就是说，在那个安正富那边是有入手，包括有呃提一些 PR 尝试。对，就那段时间，我我换工作其实是会比较顺利。然后当时我也感谢了安泽富，就是说，因为我我在那边开玩笑，我就说啊，因、哎、为因为我跟我面试官说我认识安泽富，所以说我入职，我面试成功。对，这是一个玩笑嘛。说还是要鼓励鼓励程序员去做一些开源嘛，也也不光为了开源能够挣钱。就比如说我最近的开源，其实很大方面为了提高我的一个工作效率吧。嗯，其实我正经的是统计过了，因为我刚入职这家公司的时候，它有比较多的业务，包括很多的代码其实是很冗余的。然后我用了，我升了 Vue 二点我用了引入了 Tailwind， 包括我用我去使用了一些我自己写的插件。然后就同样写一个页面啊，也不叫，这样说吧，就是说当初那个产品给到我一个，给到我一些页面，其实还挺复杂的。然后估计了一一个时，他给我的时间，就比如说问了一下我大概什么时候能完成啊、呃，我说下周吧。然后我当天就已经完成了所有页面，<笑>页面量很大的，但是我可能借助我的插件，我就可能一天就可以撸十几个页面。嗯，就当时我也发了一篇文章为什么我感觉我的工作效率会会比正常人高十倍？呃，也没有那么夸张吧，确实插件是给我带了很多的收益。对，我觉得可以把这个文
1: 章链接去放到放到 show notes 里，这个这个还是蛮有意义的。其实我刚刚听到一个点，嗯、就是你辞职两三个月去学习，这个你当时是每天学习的状态和时间安排是怎么样的？是效率比较高的那种吗？嗯。
3: 当时的话，我可能因为我又没有上班的约束嘛，我可能睡醒了，我就开始刷视频啊，刷那个视频，我跟着他的视频我去敲，敲完之后，嗯，我要加上自己的理解，可能哦，我觉得这东西我好感兴趣，我觉得这个东西如果写页面，这个包括一些动效，怎么可以那么简单就可以去实现这个页面的一些交互？然后我都特别感兴趣，我可能就会干一点，我可能会干到两三点，然后。哦，觉得心满意足了，我再去睡觉，然后第二天再去实干的一个状态。因为我觉得，其实辞
1: 职两三个月是需要非常大的决心的。其实很多人觉得我这份工作非常难受。最近因为最近整体环境比较差嘛，我听说很多大厂都开始强制的打卡，一些很很很离谱的要求，大家都非常痛苦，都想辞职去好好沉淀一下，找下一份工作。其实这个决定是很难做到的，并且，其实你即使。做下我要辞职这个决定，你这两三个月能否高效率的去做这个事情也是很难的。然后第二点是简历有开源确实是非常有价值的，就是因为会有两种程序员，我们我感觉最近也做很多人也在聊这个。第一种就是我的工作我用来它来维生，我我上班干活，然后下班我就玩我的事情，我去一个我的爱好。第二种是这是我热爱的事情。我我即使你不给我钱，我也想写代码，因为我喜欢这种代码去创造世界的感觉。第二种，一般他会更热爱技术，他也会，他对新技术的热情以及他对技术的深度都会更深一点。所以一般招人时都会喜欢招后者。那你简历有开源就证明了我很热力又热于很喜欢编程这件事情，我也很愿意用我的业余时间，有我的热情去参与到社区去跟别人沟通，这就证明了你对这份工作的热情，也更容易去拿到一份工作。至于开源能不能赚钱，我感觉最近采访了一些人，好像大家都没有靠这个赚到钱。所以 d e v o 其实就是靠开源。其实你就是工作之后学了一些教程，然后一直靠开源经历，这样跳槽一直都比较顺利，对吧？嗯
3: ，对的
1: 。所以现在大环境不好，我估计你也能感受到。然后你有对这种最近比较迷茫，或者遇到一些这种裁员，或者是？工作不顺利的人有什么经验或者心态的方面的方想法去分
3: 享吗
2: ？对对对，就是我，我很想听，快快快，<笑>分享分享
3: 。哎呀，我我不知道怎么说，我我只能说，嗯，对于这个大环境不好的话，现在卷的会比较厉害。但是对于像川哥这种，我可能没有太大帮助，因为像因为像我怎么说呢？如果公司比较卷的话，你可以啊、呃，多用我的插件吧，提高自己的工作效率吧，<笑>对吧？嗯、工作效率提高了，因为现在我之前有有有吐槽过我们的一个产品，他就是感觉自己特别厉害，从网上看到一个功能，啊，他觉得这个啊、嗯，你扒一下别人的代码，你一天就能搞定了，然后什么什么什么，对，然后我我后来后来就是说，啊，我去找了我的领导，我跟他说这东西其实还挺复杂的，什么什么什么，然后又把他怼回去了。包括他的每一次，他可能没有自己的主见吧，包括每一次的一个改动，可能就是说。两个星期，然后老板突然心思变了，然后整个界面都大改，然后相当于你等把之前的功能等整个就重写了。我如果对于对于正常来说，你们可能是内心崩溃的。然后我要重新去写页面，包括那些 JS 逻辑，包括一些渲染的一些逻辑，我可能都不能用了。如果加上如果我之前是精心封装过的，因为它界面的一些包括后端的接口的 API 也也有很多的参数变化、呃，导致我可能基本上就是重新去写这个页面了。然后我要重新去写的话，然后我如果没有用 t a i l w a y 包括我的插件去写，我来说我光在画页面上的工作都会占很大的时间，然后就可能会涉及到我需要去加班。但是对于我来说，我可能我就完全没有加班的这个，包括我可能我我，哎，其实这样说不太好，因为我老板应该听不到这个博客。然后我基本上我一周我可能只有。一周大概只有五到六个小时在正式的业务中吧，其实这这份时间我都是。哦，这
0: 是你说的你上一家公司的这个情况
3: 对吧？啊，对，对，但是我真的一个效率真的是还是比较高的吧，包括可能现在业务就是说也不是特别紧，然后我的开源时间其实是是相当丰富的。对，其实就是说你如果也想这么轻松的话，就考虑可以这样你的。呃，项目组啊，去推荐使用一些像 Vue 啊、n u e CSS， 然后再借助我的插件去实现一些会，会会比较轻松
1: 。Simon
3: 可太会带货了，<笑><笑>这个这个
1: 确实太震撼我了。我今天有几个震撼，一个是 Simon 的心态，心态真的非常非常的好。我觉得其实转行，无论是转行还是辞职两个月在家学习，去为下一份工作准备，这都是很多人会承受心理非常大的一个压力。然后 Simon 真的是非心态非常好。确实没有经济压力，看出来了。然后第二个，确实是你现在比较卷的话，我是觉得，与其你去花时间在就叫什么战术上的勤奋，去弥补战略上的懒惰，你不如去仔细思考。那你这段时间，你明显感觉有一段在一些很琐碎的事情花了大量的时间，那你能不能用一些插件？你可以去看 Simon 插件，或者去看,看社区里很多人在做很多小的插件，去解决一些痛点。可能那个痛点就会节约你很多时间，你去考虑自己的工作如何更高的提效，这样卷的效率会更高一点。嗯，那川哥，<笑>川哥最近比较迷茫，川哥有什么想分享的吗？啊
2: 、呃，我最近我都都真的没什么可分享的，但是我自己呃最近在看一些别的技术吧，就比如说像什么 Web 三或者什么，虽然我自己现在没什么头绪啊，因为我只觉得我自己了解的很浅，因为我在。B 站上面又又说回到 B 站大学了，我就天天因为我发现真的在初学的时候，你看视频感觉好像就是还挺适合的，因为你不需要就是说那么专业性的说解决那种很就像我现在去解决一些前端理论问题，我可能觉得啊，我都我可能不会再去找什么视频教程啊或者什么就去,去帮我就都就是会用一些很直接的手段，比如说直接去 debug 啊或者什么的，因为你。可能因为你做了很长时间了，你对某个领域可能相对比较了解。但是刚开始了解一个领域的时候，就看视频啊什么的，就是真真学挺快的。对，反正最近自己平时瞎鼓捣，瞎鼓捣这鼓捣那吧。然后，哎，我我我我在看那个 Johnson 最近出的那个 Vola 2.0 的那个东西，但是我现在没有看的特别有头绪，嗯、因为嗯，感觉有很大改动，比之前有很大改动。对，在这种就是。想要想要完成 UI 的最后一步，感觉还还还还有还有很长的一段路要走。嗯
1: ，那我们今天节目非常有意思。那我们请下一位刚度过了空窗期的新宝分分享一下最近的心态。
0: 哎，我我正好可以讲讲。但我觉得我我前面刚才还想说，我说突然意识到是啊，咱作为前端程序员，每天可能要花八个小时以上的时间在这个 IDE、嗯、VS Code IDE 上。那我们就可以去像 Simon 一样去思考，那我写的这些呃垃圾代码，哪些地方是可以被复用、被重用的？那用用这种 IDE 的这些编程的方式去复用，无论是复用这些代码串，还是复用这些页面的逻辑，还是复用这些咱这工具链，借助工具链的力量去是提高我们的工作效率。那这个方式感感觉真的非常好。我感觉顺着这个思路去看，去看包括 C#， 看 At Four 或者看其他那种写 At Four 插件的一些高产输出的大神，那么就感受他们的这种那个思路和想法。我感觉对咱普通的这些日常写业务、在公司维护公司代码这些程序员，应该也能有相似的这种感悟和感触。再回到说，我最近也是。嗯，差不多刚好入职快一个月。之前我也是经历裁员嘛，裁员之后大概也有一小一百多一百多天吧，一百多天的休息。这个过程也是没、呃、也是没闲着，就是尝试东看看西看看。之前对之前历史嘉宾分享的某个项目感兴趣，就去尝试搞一搞。然后对我学的之前收藏的某个呃那个尘灰那个这个沉寂已久的一个收藏夹链那个书签都打开看了看，我感觉这个时间过得也很快，就是呃真的是能够打开这个 w e s Code 的花一天花很多长时间，能够在这个 w e s Code 里边体验不同的代码，怎么说这种状态还蛮好的，所以也不知不觉就过了花了那么长时间
1: 。哎，那小白菜最近怎么样呢？
4: 最近做的东西怎么说呢？嗯，挺有意思的。之前本来想找个机会分享一下，就我现在做的事情，怎么说？它脱离了 C U R D 的范畴，但是每天我都处于那种，我今天还得考虑一下我的工作是否能够完成，因为我做的题目，呃，我做的事情是类似于通过编码的方式把一道，把一个题目在在在在在前端上实现它。简单来说，因为因为涉及到一定的。保密，所以不能透露太多。所以简单来说，就是我我我我相当于用开发的方方式把一道题做出来，然后每天我都要研究到底能不能做出来
0: 。嗯，能感受出来你对做的这个事情比较感兴趣，而且有一定的挑战难度
1: 。是的，对，因为因为我我前段时间哦，昨天刚想发一个推，最近又有一个新的领悟。其实你工作中写代码，跟你平时写代码。就像我们小时候觉得，为什么爸妈都不挑食，是因为爸妈只会做自己喜欢吃的菜。然后我之前在工作之前，我从来不想写任何 wait config 或者是任何编译的 config。就每次碰到，就我 quality 里遇到这个问题，我还是请我一个很好的一个朋友，他非技术非常厉害，他就帮我。包括我们的项目从 C R A 去签到 wait 也是他帮我写的。因为我我做开源，我做自己的时间，包括安德夫也提过，开源你就做自己想做的事情。你遇到不会的问题，你可以用一些其他方式去绕过去，因为你。因为这不是你的工作，你不想写就不写嘛，对吧？但在工作中就发现你很多很多最近狂写各种各样的编译 config， 我真的快疯了，我真的很讨厌写这个东西。配置工程师，<笑>对，而且这个东西真的挺难的
2: 啊。
1: <笑>每个人都有自己的烦恼。我最近
2: 我最近被被一个社区里面的朋友点了一个，就是点了一个点子。然后这个点子可能可能可以有有机会发展成为一个一个开源项目，我觉得还还还挺有意思的。就是 Next， 我不知道这样说出来会不会会不会有人会不会有人抢啊？就是但是无所谓了，就是<笑><对> Build in public <笑>对。对对，我我就这个 idea 先 in public 吧。就是我其实觉得这个点子挺好的，但是如果如果不是我做成，然后社区里有别人做成，我其实觉得也我也乐见其成，就是。<笑>嗯、呃，他他是跟我这么跟我说的，他说他说他说我我我用 n a x 的，我觉得我觉得非常爽，因为 n a x 的它有很多现在有很多 mod 那个 module 了嘛，那个 module 你可以直接引进来就用，就觉得好像集成进来特别方便。然后啊、呃，你去比如说像集成一些什么 Tailwind 啊或者什么东西的时候，好像你配置的东西也相对比较就是你你他他并没有帮你省去配置 Tailwind 的这一项，但是他做了大部分的默认的东西。然后我就在想。Vite 去去去去做这些东西的时候，是不是我们平时要写一大堆的这个这个这个这个,个 Vite config v i t config 啊或者什么东西？但是如果你也做一个，就类似一个一个一个 Vite 的这种 module， 然后让让让别人可以直接就是拿进来就用啊或者这样的，就可能就省去了他很多配置的烦恼什么的。就我觉得可能。是一个挺好的点子吧，就是我也在想，是不是有可能可以去做这样的事情。因为我我我本身觉得，哎，是不是 v i t 本身已经足够好、足够简单、足够好用了？但是听别人这么一说，感觉好像还有可拓展的空间。对我，甚至连这个项目，我甚至连这个项目的 logo 和那个那个名字我都想好了
1: ，<笑>是一个都注册了，是吧？不是，那倒
2: 那倒没有，那倒没有，就是是一个 V 开头的单词，但我现在不说。我觉得那个单词非常的能够契合这个这个这个这个这个。这个这个这个这个理念帮帮他们装载各式各样的模块啊，或者是插件、啊，这样帮帮他去预配置个各种东西。因为其实讲实话，在 v i t a 很多其他那些点子里面，他它有一个他很很很想作为他的主打的一个一个招牌的少配置。因为你想，你 v i t a 基本上不用怎么配置，你就可以用上原来 Webpack 大部分的功能嘛，什么什么 CSS loader 啊，什么 HTML 的、er 啊、<对>什么,么 serve 啊这些这些这些功能，对，就是嗯，就感觉。零配置很重要
1: ，因为之前有一段时间 ，Parcel， 呃，是 Parcel 特别火，就是它主打 zero config 嘛。因为我觉得大部分程序员都是我有了一个 idea， 我想做一个项目，然后我去开始用技术，然后我，但我并不想成为某一个项目的配置工程师这种专业级别的人员，所以其实把很多这种低开发者体验做的足够简单，这也是很多目前很多项目发展的一个趋势吧。然后我最近在配置那个叫什么 rollup， 我就觉得挺痛苦的，特别是你对编译的结果有一些比较高的要求的时候，嗯，还是比较麻烦的。嗯
2: ，就始终感觉你如果有很细节化的，或者比如说，比如像你刚才说，你对输出的某些东西的格式，你需要有非常严格的控制啊，或者什么情况的时候，你可能做的做的事情就需要更。更复杂的控制，就比如说你可能要自己，甚至要自己写个插件或者要干嘛去做这种，就我觉得这个东西感觉很难避免。就是你如果真的要做一个很复杂的事情，那么你必然你解决这个过解决这个问题的过程就会是很复杂的，就很难说啊，我要用一个很简单的工具，看起来就是一键化的什么东西就
1: 能帮他解决这个事情，复杂度始终是在那儿。是的，复杂、嗯、复杂度不会消失，只是会转移嘛。对对对。<对>那我们回到 Simon 身上 ，Simon 最近对什么技术感兴趣？或者然后有什么最近踩坑的经历
3: ？最近啊，嗯，最近踩的坑差不多踩完了吧？因为之前，嗯，写、嗯、在写这个 View c o m p o s e Promote 的时候，会有比较头疼的，就是那种适配吧。因为很多人，嗯，确实就是因为 View 的写法太。呃，太多变了吧？其实 React 也很多变。就我说的，之前有老版的，就是说整个对象吧，用 default 的方式，我使用 square setup。还有一种就是说，我使用呃、uh, square p s 然后我是用的 define component 的有三种形式。当时处理这个子组件，子组件的话，其实父子组件的一个提供的一个高亮的一个。类型，然后但是你子组件里面可能又有一个比较深层的一个到处的引入，它又是可以又通过类似于呃 using store 的包裹，然后里面又可能是有一些 tsx， 就是找这个组件其实是很不方便的。当时就是呃只能一个一个个试坑，你遇到问题你去 debug 去排，我到底在什么情况下我要去找什么样的路径去找里面的资源再去解析，是一个比较复杂的一个过程。然后我当时我还想打一个插件的广告，也不是广告吧，就是说有一个插件真的是对业务层面这会比较好用，因为我们现在正常业务开发肯定是依赖于组件库的吧。然后组件库的话就是，其实说哦，因为我写了一个类似于组件库的一个代码提示的一个插件，就是说你类似于你用了像自己的 ArkUI c 嘛，然后包括什么呃 Native UI 啊，呃、嗯 uh, Vant UI 啊，类似、嗯、类似于 UI。这些 UI 的话，其实你，嗯，你使用方面的话，其实会有一些，呃，体验的不舒服吧。就是说，你肯定你,你要用哪个东西，你都得查它的官方文档，然后找它的示例，然后我，呃，再找它的 API， 找它的 method。其实每一次的我去用这个方法都不太舒服。但是我的插件的话就会提供这个组件上所有的一个属性，包括它的一个代码解释，包括它的类型。包括你的，你用 at 去绑定它的事件，他会告诉我这个事件它应该是怎么样的，包括它的入参是怎么样的，他会给到你一个怎么样的结果，然后你的开发体验会比较舒服吧。然后它也是支持了中英文，支持了很多主流的组件组件库，包括支持了 React 的一个一些组件，你像 ArkUI 站， ign, 包括 ArkUI 站 View，ArkUI 站 ArkUI 站 View， 呃 ，ArkUI 站对很多的组件库它都支持了。然后还有一点的话，就是说，因为其实你当你写完这个插件的时候，你会发现你还会有一些更偷懒的写法，就是说你用了这个组件，然后它它会给到你一些默认的配置，因为很多的组件是动态的，然后包括 dialog dialog 的它的一些类似于像那个什么 show 啊，那个简单 show 好像是这个属性啊，还是这个属性基本上是某个 dialog 都是必备的一个属性，然后我就会。作为它的一个模板使用的时候，会自动会给你带上这个属性，包括生成一个动态的变量，因为你可能会涉及到，我会取一个变量命名，我会给你一个默认的变量命名，你可以自动修改。然后下一步的话就是说，我生成了这个变量命名，我肯定要在底部去定义这个变量名，我包括我使用 ref 或者是别的形式，我要去定义这个变量名，然后我需要在 script 里面去写。比如说我 const 一个这个名等于一个 ref f o r c e 或者是个 true 的一个初始值，这个步骤的话，其实啊、呃、都是不可避免的，都是很重复的工作。我就写了一个插件，就是说我生成完模板，我鼠标点到这个点击到这个属性名，我按快捷键，我可以通过选择，我可以生成 ref reactive function method 的类似的形式。我点完之后，我会有一些初始值给你选择。你选择完之后，自动就生成了一个底部的一个这个变量名的一个初始值，所以说我所有的代码基本上都不用自己去通过输输入键盘去完成，基本上就是很少的。我通过快捷键，我都可以回车回车，然后变量这个名，包括我要定义一个事件，通过这个组件它生成了一个默认的一个事件名，然后我直接通过快捷键，就底下直接生成了 function。对，然后我直接去写里面的逻辑，所以说我代码的一个效率会特别的高效，开发体验会特别的舒服，我就没有必要我再去呃滚动到对应的 Squid 模板，然后我去定义一个 function， 然后再取这个名字的一个过程。
1: 嗯
3: ，我。呃，鑫宝，你要说，嗯
0: ，哎，我感我感觉这个这个插件的这个需求需求来源，或者说最最开始遇到的问题，或者我们想发现它遇、呃、想提想去提高这这一个操作，这是一个非常典型的一个遇到问题、解决问题、最后沉淀这个解决方案的一个一个思考方式。我现在也也蛮好奇，比如你能整体的去。回顾，我感觉我一直有都有这个困惑，就是我不清楚 Wescode 有哪些能力，它能帮我做哪些事你能从整体宏观，或者说从你之前复沉淀的一些经验，去介绍这个写的的过程吗？或者说介绍 Wescode 有哪些能力之类的
3: ？嗯，其实我接触 Wescode 的时候，我当初也是特别头疼。我说这个东西到底怎么写？嗯、我感觉我都不会用。然后。呃， uh, 一开始也是通过 e n t e r f o l 的一个 v s c o d e Starter 的一个模板，然后看到它输出了一个 Hello， 就是你跑动这个插件，它会输出一个 Hello， 然后哦， oh, 你会知道它这个东西就是一个它的一个 v s c o d e API， 去什么 show 什么 Info Message， 但是你可能就你你如果对于你第一次用 v s c o d 的，或者说你用的不熟，你你会想说，我这个 s h o w Info Message， 我到底是从 v s c o d e 的哪一个，比如说？它的 documents 啊，或者 window 啊，或者是 language 里面是哪个部分模块去导出的，或者使用，你可能都都会比较模糊。然后对于这种你不清楚的东西，但是它又很常用的方式，就是说你自己去做成封装
1: 。你
3: 封装完之后，你自己的一个命名，你肯定知道它是要干什么的。然后类似于像那个谈一个错误或谈一个消息，你可以用像类似于 e l e m e s UI 的方式。封装成一个对象吧，比如说 message 点 info 谈一个消息啊，比如说 message 点 error， 你封装成，你直接把错误的消息告诉他。比如说你传个对象的话，他会支持像 BTN， 你看 BTN 里面传个数组，比如说它是 OK 或者是 cancel， 然后他通过点 d o n 你会告诉我他选他按了哪个按钮的一个文文字，你可以通过它的回调去继续下一步处理。你封装完，它就相当于是特别嗯特别简单的理解。然后你下次引用的话，你就会知道哦。我直接通过 message， 我直接 message 引用。然后我的 vscode 的 API 的积累都是通过这种方式，包括特别常用的，就是说我要去跳转到某一个，打开某一个 f i l 都是通过 API 的封装。包括我要选中呃某一个 range， 包括我要跳到某一行，然后呃，包括我要关闭什么，包括我嗯增加一些样式。包括一些下划线什么，嗯、都是通过自己想要实现什么功能，我去查它的一个 Visko Sample， 包括它的一个 Visko 的 A P I， 然后你查到了之后，你可以去加上自己的理解，做一层封装。这样的话，你使用起来就特别方便，而且你不用每次依赖于我不知道到底是我在 Visko 的哪一个一哪一个属性，包括它的 A P I， 才能提供这样的能力。对
1: ，回到当 Visko 的提供的能力方面。你的每个 VS Code 的插件相当于一个 Node.js 的进程，你可以安装任何的这种第三方的库，你也可以对用户的文件有一个非常高的访问权限。第二个呢是 VS Code 的中间的编辑器那部分，你是可以起一个单独的 Web View， 在 Web View 中你可以用 React 或者用 jQuery View， 任何任何这种前端的框架。所以其实它给你的能力，你有了前端能力，你有了用 Node.js 的能力，所以你的能想象做的事情是非常非常广的。嗯。
0: 那那如果我想现在写一个 VS Code 的插件，呃 ，Sim o 和有哪些方式可以让我就是迈出第一步，或者说去
3: 去精进这些技能？嗯，第一步的话，最好的方式是直接找个模板。对你，首先取一个 VS Code 模板，因为最当初的 VS Code 模板，你可能网上一查都是用这个什么呃什么 U code 还是 Generate 这个命令嘛去启动，它好像是直接生成一个。呃 ，Webpack 的一个命令，但现在我们的话都是用的是用 Vite 啊，或者用 t s a p 的一个方式，你直接去使用一个最新的一个 TS 的一个模板去 starter 去创建一个 Vite 的项目。然后的话，我建议的话就是说，你可以用我写的一个 VS Code 的 u t i l 的方式，它里面会导出一些比较常用的 API 去使用，啊、呃，包括你基本上是它里面还包括了一些。额外的封装，比如说你的一个侧边栏的树，我也是有做一些简单的封装，包括直接你可以通过一个 view 去创建一个 w e view， 就是说你可以直接通过嗯配置一个 config， 包括你去引入，比如说类似于 CDN 的 view 文件，然后去加载你本地的一个 JS， 然后直接去写里面对应的逻辑，它直接就会通过 w e view 的方式直接帮你就在那个 HTML 里面去插入这块代码。这样的话，你的一个写实现 view 的一个逻辑，其实代码会特别精简。然后你只要关心你的视图跟你的 JS 逻辑就可以了，就相当于你在写正常的原生的 HTML 跟 JS 的一个逻辑。嗯。
0: 也是受限于咱这个音频播客，很难去更细致的去展示代码的逻辑。那我们到<对>到时候我们会在收 note 里边提供 sim 和贴到这些链接，也包括我们会把 vscode 官方的一些文档链接放放在上面
1: 。对，其实 sim、嗯、这个整个在社区里的整个做这个事情，他在业务中遇到一些痛点，那就去解决问题，把这个问题去抽象成一个这种通用的问题，嗯、去开发成插件。这个有点像上次。那个尤雨溪来分享的时候，他说，当你要做一些项目的时候，你最好是真的是能解决一个痛点，而不是你觉得你只是用了一个更好的技术去，呃，实现另一个方式。所以你找到一个你你自己的痛点，可能其他人的痛点，那你把它做成一个项目，很多人就可能会受到很多人的欢迎。嗯、然后 Sam 其实走的更深一点吧。Simon 在开发了很多插件，然后他发现插件有一些共性的东西，那他把插件开发也抽象成了一个更高的这种工具库，比如刚刚说的那个一个一个这这个项目会帮帮助你更快的就开发这种 VS Code 的插件，所以这个抽象思维确实是还是非常厉害的
0: 。对、嗯、对，对<而>我感觉抽象和呃抽象这个这个这个观点始终贯穿
1: 了咱整个整场交流。嗯，对。而第二个点其实。还是又聊到这种俗的大模型，是因为我昨天看到一个项目，也是推上一个开发者做的，是他他会他是一个 Chrome 插件，他会读取你的这种 Chrome 的所有的标插件的标题，然后一些其他的信息，然后让 Chat GPT 去给你做这个分类，这样你就可以点一下，它就可以把你的所有标签给你分好 group， 这样你就会更更好的整理。其实 VS Code 也是，因为 VS Code 插件给的给开发者能力真的非常非常的广。那你可以读到很多有意义的信息，然后你去给 Chat GPT 用它的 function calling 去拿到一些可编程的这种 JSON 结果，然后你再去体现到这个开发的，无论是这个输出上，还是一些其他地方上，这个都是我觉得社区中现在很多这种插，这这个方向插件也蛮多的，但是还不够多。其实你可以非常容易去做一个这个东西，我觉得一个简单的 demo， 你真的可以一天内从零到一去做出来，这万不要把这个事想的特别的复杂。第二个点是你刚刚提到，如果你开发 VS Code 遇到一些问题，你其实可以直接问 GitHub 的 Copilot， 它内置了一个宏的命令，就是斜杠 API， 然后你再去问他我要实现一个什么功能，应该怎么实现，它会有一个 embedding 好的 VS Code 的 API 的一个数据库，去教你怎么实现，甚至给你 demo。其实这件事都可以做的非常快，来提高自己的日常开发效率。嗯。OK 啊。OK， 那我们去正好问一个比较通用的问题，就是 Web Worker 的很多听众是现在正在大学里，可能想未来去入行前端，或者是刚入行前端一两年的一些程序员。然后 Simon 对这些这批同学有什么新、有什么想法、有什么建议之类的？嗯
3: 、其实我的一个建议的话，就是说我还是比较偏浮躁的吧，就是说。要保持一个自己的热情吧，所以说，对，真的是要，可能就是，比如说你没有特别大的压力，但是你要觉得就是说你上班，你既然上一天班是一天班，你要做你喜欢做的东西，或者说你可能觉得公司的业务你不喜欢，但你就是用尽量少的时间去完成它，你留下更多的时间去做你想做的事情，对，这是我我开发的时候的一个思想，就可能就是我。用一些插件，我完成了，我更快的完成这个东西，但是我不交付，我等到他就是就是他催我的时候，可能说嗯差不多了，差不多了，对，然后我但其中我可能很多时间都是在做啊、呃、开源啊，会做一些我自己想做的事情，就就不必硬耗着说我要加班，然后我这东西完不成，但其实我很长时间我在摸鱼，但是我没有完成我的工作，我我更希望我尽快的完成我的工作，但我不交付，但我有很多时间去做。这样的话，你又不用加班，你又可以做你想做的事情。对，嗯
1: 嗯、对，但是这个确实是比较难的。我感觉，因为很多人会叫我们总说宠辱不惊嘛，但其实很多人在工作里就很会受到这种外部的压力。就是我做快了，受到鼓励，我会很开心；然后我一旦卡在一个问题上很久，我就会很紧张，很容易受外界的影响。Simon 的这个心态确实非常非常的棒。而且其实上次尤雨溪的采访也提到，就是你要做你喜欢做的事情，你才会把这个事情做深，你才会一直在这个行业里有一个比较强的竞争力。如果你真的只是把程序员当一份工作，或者是你你喜欢做后端，但你一直在这个前端工作，因为你只能找到前端工作，那你其实你的这些发言展也会受限制，你未来的竞争力会受影响
4: 。我我刚好问一下，像现在如果还，嗯、因为我之前是开发过 VS Code 的插件的，有段时间没写了。然后想问一下，现在如果开发 VS Code 的话，最推荐看的还是官方文档吗
3: ？因为之前托尼直播的时候，他他的一个解决问题的方式就是说，直接去看官方文档的一个 sample， 但是可能你涉及到有些 API， 但是他 sam sample 没有提供，那就很头疼了。你就要说我要借助 Pyler 去问，但是很多情况下 ，Co Pyler 的一些呃，他的幻想很严重。
2: 我现在觉得，我现在觉得 Chat GPT 其实你问他个什么问题，或者是问他这种这种他可能理解的、知道的问题，只要他，比如说你用个这种1106版本的这种有知识输出的这种，感觉他也能回答出来。比如说你问他，我这个地方我该用个什么 API 啊，然后什么的，他这种问题他应该能说得出来。但是就是反正看官方文档，就是像蔡猛哥刚才说的，你要找一个需要解决你特定问题的那种。感觉路径就还挺难的，就可能只真的只能问个大师。哦<笑>， oh, 对，那哦， oh, 那
0: 未来的官方文档并不是简单的现像现在传统古典的这种 guide API inference， 啊，然后什么那个那个 playground， 就是这种这种范式。对，啊、我<一>真的是觉得输入一个框描述你的问题，官方文
2: 档给你答案。对我一直觉得应该是这样会更好。
1: <笑>我觉得 GitHub Copilot 的 API， 你去问 V， 就因为它它就是。专门为 VS Code 的 API 去 Embedding 去翻衬过的，你去问效果是蛮好的，那幻想也
3: 会少很多。行，去试一试。那 Simon 继续。刚刚小小白菜说的那个问题嘛，我当时也有很多想实现的功能，我不知道怎么用，我就问他，他而且我问的也比较简单，比如说我要实现，比如说我如何通过，比如说类似于、e、PS Parser， 我去解析到这个东西，拿到它的一个类型，他会他会给到我一个方案，一些 API。那 API 我直接粘过去之后，发现上面很多 TS 导出来的一些 API，API 都是原本它是没有这个功能，包括它的一些参数，它都是也可能是第二个参数是默认参数，它可能都没有传，都是一<对>都是一堆问题那种
1: 。它而且会用很多废弃的 API， 对的，比如它非常推荐用 Moment JS， 就强推<笑> Covalent 强推。我最近的我对这种情况的解决方案是，你直接把。呃，比如你要问一个东西，我我发现很多的官方文档确实写的不够好，那你其实就是把官方文档给全选丢给 ChatGPT， 说这是它的官方文档，我要用这个 API 做什么事，你给我写一个 demo。一般这种情况下，它的质量会好很多，解决很多幻想问题
0: 。哎，这是一个很好的点子，我们后后面有机会可以去展开我们 AI 加文档，这个后面我们有机会再再进行展
1: 开。嗯，对，因为我真的觉得写文档是一个非常非常难、非常耗时间的事情。因为我感觉最近一些开源项目，你比如 Next、JS、React， 每次都是感觉非常认真的、非常大规模的说我要开始一个新的文档，我们要新的文档要怎么让更好的帮助人上入手，这种都是都是这样的。这是一个非常难的事情
0: 。嗯，我也有好奇，就是你现在一天的呃，就是我们在工作时间和工作之外的时间，你这些精力大概是怎么安排的？典型一天大概是怎么度过的？在上一家公司的时候，我们
3: 是指嗯。<笑>我可能我上午就是搞开源吧，然后中午的时候会，下午的时候可能会抄一会儿代码吧,吧。怎么也也要看业务吧，就是说如果有手头有工作的话，我可能就下午会花花三四个小时会搞一下吧，然后接下来我可能会就在专注开源方面的。嗯，对，晚上的话如果。家里家里得有人陪伴吧，就老婆，我得我得回家看电视吧，要放个电视之类，我可能就坐在电脑旁，我可能有什么想法，我就会想写一些插件吧，但是我如果没有特别好的灵感，我可能就啊，今、呃、天就会摆烂，我就陪他一起看电视
0: 。<笑>嗯
3: ，所以老板只
4: 能买到你一半的工作时间，是吗？<笑>
0: <笑>嗯，呃，最最近最近在在忙什么？最近在学什么新东西吗？未来想做点什么呀？哦、嗯
3: ，最近我的很多项目怎么？其实我觉得还是挺好用的，但是可能就是嗯，接触到的人不是特别多。我就比较想去呃推广一下我的这些插件吧。然后，嗯、对，还有的话就是说，嗯。我其实一直想入手 Rust， 但是我入手了很多次，
1: <笑>
2: 怎么感觉最近来我们这个播客的每一个前端程序员都<笑>都,都在提到这件事情
1: ？目前 Rust、啊、真的好难，对他们都说没太学懂，<笑>而且每一个人来了都说没学懂、这个
4: 。刚好你这两个问题问到了两位主播的专业上，你第一个是推广的问题，这里有翻意这个推特万。上万那个 forward， 大大 V， 然后第二个问题，我们只有 Rust 的大师，
1: <笑>我突然紧张<笑> ，Rust 的大师是谁呢
2: ？谁是 Rust 的大师啊？<笑>我好想知道啊！<笑>我好想知
1: 道。<笑><笑>那只有新宝没说话了，新宝说说 Rust 咋学吧？呃，我
0: 那得问问海老师，一切以海老师说的为准。
1: <笑><笑> Rust 确实是个火的话题吧？嗯。而且现在手机系统那个 vivo 不是宣布他们的手机系统是用 Rust 写的吗？嗯，但我我其实也没太想清楚，就是要不要去学 Rust， 我也是一直拖着，感觉所有人都在尝试 Rust。嗯
0: ，不学能<我>不学的话，能收获很多快乐。嗯
1: ，我我回到宣传那个是这样的，因为因为我 quality 的时候做 quality learner 的时候，我当时的想法非常简单。就首先我，我我不是一个强技术背景的人，我其实是偏偏那种应用层一点的那种程序员，我其实技术实力不是很好。然后做 coding 时候，我想的非常清楚，我需要的就是一个 star s h o 数非常多、非常 trading 的项目，成为我简历的亮点，让我去好找工作。所以我当时在看开源项目的现状的时候，发现特别我我当时室友也在做开源项目，他们有一些做的非常非常深，成千上万行代码，然后也解决了很多问题，但 star 数只有几十个。或者是真真的只有几个没有人看到，我觉得就是宣传上，而且上次 u n d e f o o d 的在那个 w i t c o m f 的那个分享叫他叫集合集合论嘛，叫叫什么 t the h Set Theory，、嗯、就是说你要做一个项目，你如果你的前缀是 View、Wait 什么什么，那你其实就限制住了你的受众，所以你尽可能要做个广的项目，这样会有利于宣传。第二是宣传真的是需要花很多心思、很多时间去去在这个上面才会有人看到，因为。我们作为一位开源项目，我们没有什么这种媒体的投放，然后或者是这种你的一个宣传资金，你只能是靠你社区里你去喊，或者你去做一些这种呃 talk 呀，或者是这种简简单介绍视频啊，或者是一些成能成够成为春顶的一些这种分享的文章，在 Twitter 这种聚集或者掘金 VtX 上去做一些比较，真的是需要去花时间去想怎么宣传，做一些宣传动作，才能去得到一些关注，也会有更多的这种 contributor 去把这个项目推得更好吧。嗯，这个是一个比较难的事情，我觉得。对
0: ，这也是一个之前向我们讨论的，那如何让更多人去使用，或者说如何让更多人去尝试去参与，让让你的这个开源项目或你参与的开源项目变得更好、更繁荣
1: 。对我能想到的，如果只要一句话去解回答这个问题，就是足够的接地气吧。因为我最近也是大概。两三个月的时间推特从零到一万粉嘛，然后我的开源项目基本也是当时是两三个月的时间，从零到一个三千三三四千四啊。我当时想法就很简单，不要把你的受众以及整个开发者平均水平想的太高。他们他们其实包括现在都会有人问我 CodeLearner 这是一个纯前端项目嘛，其实大家都不太会去看代码，能看你的 README 的，我觉得都属于少数人了。所以你一定要把接触你的项目和使用你的项目、理解你的项目的门槛写的足够低。因为我今天也在推上看到一个其他人的项目，我大概我真的坚持着把他一个上万字的一个 r e a d m e 看完了。我我不知道他的项目是干什么的。其实我会，我之前做 c o d e t 宣传的时候，我也是说，就是你要一句话去介绍你的项目，甚至你可以直接后面再多加一句。通俗的说就是怎么样怎么样。我当时 q u o 写的通俗的说，用打字的方式去背单词。几秒钟就大家能 get 到你的项目，这样就会有个比较好的宣传。这个确实需要花时间。嗯
0: ，team 里边那刚才提到那个它封装 VS Code 插件、封装 VS Code API 的那个思路，就可以说类似于 VS Vue use 啊，呃 hooks 那样的方式来使用对对
1: 对对对,对，这样哎，有画面了。对。而且我我说实话，我真的非常喜欢封装 v e s c o 的 API 这个思路，因为 v e s c o 官方 API 确实有点复杂，有点难以上手
0: 。嗯。哦，那我突然想，哦 ，Unip， 谁说 Unip 只能写小程序？
1: <笑>对吧<笑><笑><笑> ？OK OK， 这扯远了，扯远。哎呀，紧张，第一次收尾，让我，让我，给我十秒钟。OK， 我们今天聊的非常开心。我们聊 Simon 从一个这种非程序员行业花了如何去转行到一个程序员，我们去聊了在这种现在的大环境下 ，Simon 的心态是非常值得借鉴的。如何去去学习，如何去参与开源？我觉得他的经历也是非常，我觉得比较传奇。他大大概在两三年的时间，从一个非程序员。转职到了程序员行业，并且在开源社区逐渐有一些影响力，并且帮助很多程序员去提效。这里面有很多经验去值得我们在这种相对困难的时期去学习。第二个是他去参与开源的经历，也可以帮助很多这种你想去在简历去拿到一些亮点，想去这种呃去再深入社区更深入的去了解技术的新新人去去学习吧。然后呢？包括 Simon 在日常工作中，他去遇到问题，如何去把这种问题去抽象成一个通用通用的插件，甚至在开发了二三十个插件之后，去把开发插件中的一些经历去抽象成一个更高维度的这种插件的工具库。这个抽象的思维是非常难得，也是非常值得我们这些成员去学习，可以让我们在平时的无论是业务开发中，还是开员开源开发中，去找到一些痛点。找到一些我们这种工作效率提升中的一些卡点，然后去把它抽象成一些这种工具，抽象出一些技术去解决它，可能它会成为下一个春令的开源项目，可能会成为下一个春令的插件，甚至会成为下一个时代比较有有意义的这种技术技术项目。OK， 那我是今天学到非常多，然后真的觉得 Simon 是一个非常传奇的经历的一个开印
0: 我是听了塞莫的分享，重决定重新审视每天花八个小时以上的时间朝夕相处 VS Code 的辛
1: 巴奥特。那小白菜，嗯，
4: 我是呃准备摒弃掉自己那一套已经古旧的 VS Code 插件 Generator 的小白菜
1: 。方哥，我是准
2: 备开一家。前端带货超市，然后一定要把 Simon 培养成咱们前端带货界的李佳琦的小川，
3: <笑><笑>下一个 Underful <笑> Simon、呃、太
2: 会带货了
3: 。我是每天努力上班的 Simon。
2: <笑>真的吗？哎，你你这个，哎，你这个说的，好像跟你跟你前面说的那个，好像有点反差。啊，呃、这这这些不能，
0: <实>这这些不能不。